0: Radio Classique.
1: Et votre journée
0: devient plus belle.
1: Il est 6h30, merci de vous réveiller avec Radio Classique.
0: La matinale
1: de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, se devait être un revenu, ce sera plutôt un contrat d'engagement. Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant l'été, il en a donné les contours hier matin. Une allocation en échange d'une formation, un dispositif censé harmoniser les différentes aides existantes et qui s'adresse à un public particulier à Isperona.
2: Le gouvernement souhaite se concentrer sur ce qu'il appelle les grands décrocheurs, ceux qui en ont réellement besoin, qui ne pourront pas tirer profit facilement et par eux-mêmes de la forte reprise du marché de l'emploi, selon les mots du Premier ministre. Concrètement, le contrat d'engagement s'adressera au moins de 26 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois. L'exécutif identifie 500 000 jeunes et se fixe pour objectif d'en accompagner au moins 400 000 en 2022. Jean Castex l'a répété, ce n'est pas un dispositif de plus, mais un dispositif qui vient refondre, renforcer relier tous ceux qui existent déjà en misant sur un levier la mise en activité des jeunes. Ces jeunes qui pourront toucher jusqu'à 500 euros par mois à condition de suivre un programme. 15 à 20 heures par semaine minimum et en cas de manque d'assiduité, l'aide leur sera retirée. Le dispositif reste en tout cas bien loin de l'objectif initial. Un million de jeunes, c'était le double.
1: Les explications d'Azaïs Péronin et le contrat d'engagement entrera en vigueur le 1er mars prochain. Un dialogue de sourd entre Nicolas Sarkozy et la justice. L'ancien chef de l'État a été convoqué hier devant le tribunal correctionnel. C'est l'affaire des sondages de l'Élysée sous sa présidence. Présent à l'audience, Nicolas Sarkozy a fait valoir son immunité. Il a donc refusé de répondre aux questions, estimant que cela irait contre la séparation des pouvoirs. Un non-témoignage qui pourrait avoir des répercussions pour les prévenus, selon Ludovic Fria, le secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats.
0: Si dans le dossier, il y a assez d'éléments à charge contre les autres personnes poursuivies, elles peuvent être condamnées même en l'absence de ce témoignage. Évidemment, ça ouvre néanmoins les possibilités de contestation ou d'arguments de défense. J'imagine que les avocats des autres prévenus ne manqueront pas de dire bah « En fait, le tribunal n'est saisi que d'un demi-dossier ou d'une demi-vérité et on ne sera jamais tout le fond de l'affaire. » Sur le montant de la peine, ça peut jouer aussi, parce qu'effectivement, ce sera plus difficile de savoir le rôle de cette personne dans la commission d'infraction.
1: C'est une décision de justice attendue. Une autre qui gravite autour de Nicolas Sarkozy. L'affaire des FADET, ses Écoute menée par le parquet national financier pour débusquer le potentiel informateur de l'ancien président, l'actuel ministre Éric Dupond-Moretti en fait partie. Le tribunal correctionnel de Paris dira aujourd'hui s'il estime que l'État a commis une faute lourde. L'ex-otage Sophie Petronin est de retour au Mali. Libérée en octobre dernier, la Française vivait en Suisse. Mais depuis sept mois, elle a semble-t-il décidé de revenir là où elle a vécu pendant 20 ans. Un retour passé inaperçu jusqu'à un avis de recherche de la gendarmerie malienne. Pierre Collard.
3: Oui, un avis diffusé vendredi soir dans lequel il est demandé à toutes les unités de localiser Sophie Petronin, puis de la conduire à Bamako sous bonne escorte. L'humanitaire de 76 ans aurait souhaité retourner au Mali rapidement après sa libération, mais impossible d'obtenir un visa de la part des autorités maliennes. Elle serait donc partie avec son fils, d'abord jusqu'à Dakar, au Sénégal, prétextant à un voyage touristique. De là, ils auraient parcouru par voie terrestre les 1300 kilomètres qui les séparaient de Bamako, empruntant différents véhicules et traf traversant la frontière malienne sous leur véritable identité. Avant d'être kidnappée fin 2016, Sophie Petronin a vécu plus de 20 ans au Mali. Elle y a adopté une fille, Zénabou, qu'elle n'a pas vue depuis 5 ans. Ce serait la principale, la motivation principale de son retour. Et notez que pour le moment, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles la gendarmerie malienne
1: recherche Sophie Petronin. Les explications de Pierre Collat. C'est la dernière visite d'Angela Merkel en France. Au oh, fil Frau Merkel, la visite d'adieu de celle qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. Angela Merkel sera reçue par Emmanuel Macron. À bône en Côte d'Or, le président français lui remettra les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur. Le très probable successeur de la chancelière, le social-démocrate Olaf Scholz, prendra les rênes du pays dans quelques semaines. Parmi les dossiers qu'il aura à gérer le Covid, encore et toujours, l'Allemagne subit une nouvelle poussée épidémique avec des indicateurs au plus haut depuis janvier dernier. La vaccination stagne et les hôpitaux se remplissent, Rémi Pfister.
3: La remontée est exponentielle, 20 000 nouveaux cas en moyenne par jour dorénavant. Les admissions en réanimation en subissent donc les conséquences, plus 15% une semaine selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: Il y a quand même une centaine de décès à déplorer chaque jour en Allemagne. Ça continue à monter. C'est qu'il reste entre 10 et 15% des plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés et qui sont des gens très très à risque. Aujourd'hui, ils nourrissent les hospitalisations.
3: Les territoires de l'Est frontaliers de la République tchèque et de la Pologne sont particulièrement frappés avec des Länder dont les taux d'incidence dépassent les 300 cas pour 100 000 habitants. Dans ces régions, c'est la vaccination et les mesures barrières qui posent problème.
0: L'Allemagne de l'Est est moins bien vaccinée que l'Allemagne de l'Ouest. L'hésitation vaccinale, la méfiance envers les autorités, elle est très historique, très ancrée dans les pays d'Europe de l'Est et génère cette vague actuelle en Europe centrale et de l'Est qui est assez monstrueuse en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie mais aussi, dans le fond, en Allemagne de l'Est.
3: Le gouvernement appelle la rouvrir les centres de vaccination fermés pour injecter une troisième dose aux plus fragiles. Les tests antigéniques payants depuis mi-octobre pourraient également redevenir gratuits dans tout le pays.
1: Rémi Pfister est aux Pays-Bas, le retour des restrictions. Le port du masque redevient obligatoire dans les établissements fermés, notamment les magasins et le pass sanitaire est étendu aux terrasses et aux musées. Une nouvelle étape dans la vaccination. Les enfants de 5 à 11 ans commencent à recevoir une injection depuis hier aux états unis C'est un tournant pour Joe Biden qui espère immuniser 28 millions millions d'enfants éligibles dans le pays. Eric Adams est élu maire de New York. Sans surprise, le démocrate, âgé de 61 ans, l'emporte avec 67% des suffrages. Autre élection plus serrée pour le poste de gouverneur de Virginie. Selon les médias locaux, le républicain Glenn Youngkin l'emporte dans cet état qui avait pourtant massivement voté pour Joe Biden l'année dernière. À la COP26, Joe Biden, justement, critique la Chine. « C'est une grave erreur de ne pas venir. » Les mots du président américain, une absence remarquée pour l'un des plus gros pollueurs du monde qui, dans le même temps relance sa production de charbon. La Chine avait annoncé l'inverse, mais doit faire face à des pénuries d'électricité. Une décision qui est donc imposée par la force des choses pour Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
0: Cette décision elle est liée au fait qu'on a eu des ruptures de production d'électricité qui pénalisent la production industrielle, qui ont même touché des ménages, des supermarchés, etc. Je pense qu'il était difficile de continuer comme ça et de pénaliser autant la vie quotidienne...